1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is donderdag 20 oktober. Gerard Sanderink verrast vriend en vijand met zijn terugkeer als CEO van zijn IT-bedrijf
2: Centric. Het is heel verrassend dat het nu is, juist nu er een vooronderzoek is, uh, naar het wel en we bij Centric en het bestuur. De pensioenfondsen staan er qua
1: beleggingsrendement ongeveer zo slecht voor als in de financiële crisis, maar de pensioenen kunnen waarschijnlijk
3: wel omhoog. De verliezen op de beurs zijn zijn groot, maar de dekkingsgraden zijn goed. Er is ook ruimte voor een pensioenverhoging.
1: En in Brussel werken ze aan een hervorming
0: van de begrotingsregels. Het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp voor zowel uh, landen die heel zuinig zijn, uh, want die willen strengere regels. Als landen die er slecht voor staan, want die, willen natuurlijk, die hebben geen zin in al te strenge regels. Dit is de dagkoers van
1: het FD. We beginnen met Gerard Zandrink. De Twentse multimiljonair die eigenaar is van bouwbedrijf Structon en IT-bedrijf Centric. Bij Structon loopt een strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke omkoping... en bij Centric een vooronderzoek van het OM of er naar de ondernemingskamer moet worden gestapt. En er is nieuws over dat laatste bedrijf, Centric. Daar is hij sinds gisteravond terug als CEO en niet-uitvoerend bestuurder tot verrassing van zo ongeveer iedereen... en ook onze redacteur Stijn van Gils. Het
2: is opmerkelijk en tegelijkertijd... uh, dit trucje heeft hij al wel eerder uitgehaald. Hij was ook weg bij uh, bij Oranjewoud... het moederbedrijf van bouwbedrijf Structom. En daar is hij ook weer terug. Ja. Dus in die zin, uh, ja, het is heel verrassend. Het is heel verrassend dat het nu is... Juist nu er een vooronderzoek is uh, naar het wel en centric en het bestuur. Uh, en uh, ja, een, een factor daar toch in is uh, alle onrust rondom Sandrink. Dus het is eigenlijk strategisch helemaal niet handig om nu terug te keren. Um, dus dat, dat maakt het wel weer heel merkwaardig. Uh.
1: Ja, want misschien moeten we even Stijn voor alle luisteraars die het niet uh, zo nauw hebben gevolgd als jij en ik. Even teruggaan naar hoe was het op dit moment, hoe loopt het
2: bij Centric? Ja, Centric, ik begin even helemaal bij het begin. Centric is een IT-bedrijf van Gerard Sanderink. en een heel belangrijk IT-bedrijf, want zij doen onder andere de, de belastinginning voor een hoop gemeenten en waterschappen. Uh, hadden ook een, een belangrijk contract met de Nederlandse Bank voor, uh, voor de werkplekken. Dus echt wel een heel belangrijk bedrijf. Uh, en de eigenaar daarvan is uh, uh, Gerard Sanderink. Ja, een, een vrij excentrieke man, maar de laatste jaren. Uh, ja, hoe zal ik het zeggen? Uh, heeft hij in ieder geval heel veel conflicten met, uh, met allerlei mensen... en is hij behoorlijk omstreden geworden. Uh, en hij is vooral omstreden geworden... vanwege een uh, to, toch wel behoorlijk uit de hand gelopen conflict... met zijn ex-vriendin uh, Brigitte van Echten. En Brigitte van Echten beschuldigt hij van, uh, van alles en nog wat. Uh, uh, fraude onder andere. Uh, en hij, uh, ja, er is onder andere met, uh, met zijn IT-bedrijf beslag gelegd bij, uh, bij Van Echten. Uh, wat door de rechter ook weer opgeheven is. Wat, wat op zich heel bijzonder is dat het uh, uh, ja, al gedaan wordt... voordat er uitgebreid onderzoek gedaan is. Uh, wat betekent dat het echt een, een, een beslag was wat uh, uh, ja, kant nog wel raakte.
1: Ja, en... Nou is het daardoor ook een beetje onrustig bij het bedrijf... kunnen we denk ik wel zeggen. Um, hoe mm-hmm. is er
2: gereageerd op zijn plotse terugkomst? Uh, ja, met, met verbazing toch ook wel. En uh, het is natuurlijk al heel lang wel onrustig bij, uh, bij Centric. Uh, het, het, het ging een tijdje wat beter. Toen uh, uh, ja, zat er een directie die vrij onafhankelijk van, uh, uh, van de eigenaar daar zat... en waar medewerkers vertrouwen in hadden. Uh, en... Um, nu wa- waren die mensen toch al weg uh, uh, en um, uh, d- ja, heb ik het idee dat het medewerkers ook niet heel veel meer, uh, d- ja dat, dat, dat ze vooral heel verbaasd zijn. Uh.
1: Ja, en nou zijn er ook uh, allerlei belangrijke klanten die opgestapt zijn of zouden gaan uh, opstappen. Mm-hmm.
2: Ja, de de DNB is al een tijdje bekend. Die hadden een een groot contract voor onder andere de werkplekken. Dus de Nederlandse bank. Die besloten hebben om dat niet te verlengen. Terwijl dat wel had gekund. Uh, Ja, daar loopt een aanbesteding over. Uh, En uh, formeel zou Centric die ook nog kunnen winnen. Maar uh, ja, het het, het grondst wel een beetje dat uh, dat de kans dat ze dat gaan winnen heel heel klein is. Dus de facto zijn ze dat kwijt. Uh, En en het laatste uh, uh, nieuws is dat uh, uh, ook ASML zou vertrekken. Uh, en ASML uh, deed, uh, had bij Centric de helpdesk en zo uh, voor, uh, uh, ja, voor de medewerkers. Dus als medewerkers iets met hun computer hadden... Dan, uh, uh, ja, dan konden ze naar de helpdesk van Centric bellen die, uh, uh, die dan hielp. Uh, en um, uh, die hebben bevestigd dat zij inderdaad uh, ook een nieuwe tender aan het uitschrijven zijn. Dus uh, uh, ja, ook daar gaat een nieuwe leverancier komen. Uh, en uh, ja, bestaat een de kans dat Centric dat, uh, dat contract ook verlieft...
1: Ja en nou ja er is nu een beetje een shuffle gebeurd uh, bij het bestuur van Centric. Twee bestuurders, ook één vertrouweling van Gerard Sanderink die treedt terug. Gerard Sanderink wordt bestuursvoorzitter en ook niet uitvoerend uh, bestuurder. Kan Centric er iets over -hmm. zeggen
2: waarom en wat nu de bedoeling precies is? Uh, Ja, wat wat Centric daar formeel over kan zeggen... is dat het te maken heeft met... uh, ik weet niet hoe ze het precies geformuleerd hadden... maar met de huidige ontwikkelingen. Uh, En uh, wat die huidige ontwikkelingen verder zijn... daar kon een woordvoerder ook niks over zeggen.
1: Nee. En dan loopt er ook nog een vooronderzoek van het OM... of -hmm. er naar de ondernemingskamer moet worden gestapt... uh, in zaken Centric. Weet hoe het daarmee staat? Uh,
2: Nee. Nee, uh, ja, natuurlijk hebben we daar ook wel over rondgebeld. Dus er zijn allerlei gesprekken uh, gevoerd. Uh, onder andere met, uh, met de voormalige top van Centric. Uh, en verwacht werd dat daar heel snel wel een, een, uh, een uitkomst in zou komen. Uh, en het is verrassend dat, uh, ja, dat Sanderink nu toch weer terugkomt... op het moment dat er nog geen uitkomst is uit dat vooronderzoek. Uh, want uh, uh, ja, er was heel veel onrust rondom uh, Gerard Sanderink. Uh, en... Uh, uh, dat, dat vooronderzoek is, is, heeft mede ook met die onrust rond de eigenaar te maken. Ja, dus dan is het niet handig als die eigenaar... ook weer een formele, uh, formele bestuursfunctie binnen het bedrijf vervult. Uh, als je die onrust weg wil nemen. Ja,
1: ik denk dat uh, dit nog wordt vervolgd, uh, Stijn. Hoe het nou precies zit. Hè? Nou, de, dat denk ik ook. Wil je nou meer horen over het wel en we van Gerard Sanderink? Luister dan onze podcastserie Achter gesloten Deuren. Die gaat helemaal ...over dit dossier. En Achtergesloten Deuren is genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Die willen wij heel graag winnen. Dus stem vooral op ons, kan tot en met 6 november. En dan gaan we naar de grote pensioenfondsen. Hun beleggingsverlies is groter dan tijdens de financiële crisis... ...behalve bij ambtenarenfonds ABP vertelt onze redacteur Pensioenen Puk
3: Ja, als je kijkt naar de beleggingsverliezen van de metaalfondsen PME en PMT... naar het fonds wat Pensioen voor de Verpleegsters regelt en naar Pensioenfonds Bouw... die boeken allemaal een slechter beleggingsrendement tot nu toe in 2020... dan ze bijvoorbeeld deden in 2008. Het dieptepunt van de financiële crisis voor de pensioenfondsen.
1: En gaat het met ABP dan wel goed of net iets minder slecht?
3: Ja, het gaat met het ABP net iets minder slecht.
1: Hoe komt dat dan dat dat beleggingsverlies uh, nu zo groot
3: is? Nou, het is sowieso chaos op de financiële markten. En daar beleggen pensioenfondsen ook, want daar beleggen ze de, pensioenen, of de pensioenpremie. En dus pensioenfondsen worden ook geraakt door de dalende a- aandelenkoersen. Ja, ze
1: hebben dus last van de, nee, de staat van de aandelenmarkt, maar ook de hogere rente, daar hebben ze dan ook last van.
3: Ja, en dat is best wel paradoxaal, want eigenlijk is een hogere rente goed voor pensioenfondsen. Want dan stijgt de dekkingsgraad en de dekkingsgraad bepaalt je de pensioenen kan verhogen. Maar tegelijkertijd zijn renteschommelingen ook een risico voor pensioenfondsen. En de techniek daarachter, als ik dat nu hier ga uitleggen, staan we hier vrijdag nog. Uh, Maar dat renterisico zorgt er ook voor dat bepaalde pensioenfondsen nu het slechter doen wat betreft rendement dan anderen. Dus ABP dekt minder renterisico af en die doet het nu iets beter dan de rest.
1: En je zegt al, uh, hoge rente, dat is goed voor de dekkingsgraad. Of je dan uh, kan uitkeren, betekent dat dan ook dat we niet bang hoeven te zijn... dat de uitkeringen van de
3: pensioenen worden verlaagd of niet verhoogd? Ja, de pensioenfondsen gaan daar nu nog niks over zeggen... maar ze zijn daar wel heel druk over aan het vergaderen. En als je praat met mensen die supergoed kunnen rekenen bij pensioenadviseurs... die verwachten wel dat er een indexatie in zit aan het eind van dit jaar. En dat is ook wel logisch, want de inflatie is superhoog... Dus de koopkracht van Nederlanders die gaat ook achteruit. Dus er ligt ook best wat druk op fondsbesturen om te verhogen. En ja, de dekkingsgraden zijn op dit moment goed. De verliezen op de beurs zijn, zijn groot, maar de dekkingsgraden zijn goed. Dus er is ook ruimte voor een pensioenverhoging.
1: En tot slot gaan we naar Brussel, waar de Europese Commissie werkt aan een hervorming van de begrotingsregels. Het Stabiliteits- en Groeipact. Onze correspondent Ria Katz vertelt waarom dat pact nu niet werkt.
0: Er moet wat veranderen, omdat het eigenlijk al sinds de start niet is nageleefd. Dus eigenlijk zolang de euro bestaat en die afspraken dus geldig zijn... uh, houden landen zich er gewoon al niet aan. En er wordt steeds vaker gezegd, ja, maar die regels zijn zo streng. Het is voor landen ook onmogelijk om aan al die afspraken te voldoen om zich eraan te houden. Dus nu is het idee, als we dan de regels ietsje meer passend maken... Nou, dan gaan landen zich er wel aan houden.
1: En, en wat is dan het belangrijkste of wat moet veranderen? Wat is de meest lastige regel?
0: Ja, de belangrijkste regels zijn eigenlijk... een land mag een schuld hebben van hoogstens 60% van zijn bruto binnenlands product... en een begrotingstekort van hoogstens 3% van zijn BBP, of zijn bruto binnenlands product. Maar het idee is dat alle uh, andere voorwaarden dat die worden aangepast, zodat de weg naar die 3% en die 60% makkelijker wordt. En uh, een van die dingen die wordt veranderd, is uh, de 1,20ste regel. Dat komt erop neer dat landen die een hoge schuld hebben, dat die ieder jaar met 1,20ste deel, dus zeg maar 5%, hun schuld naar beneden moeten, moeten laten zakken, zodat ze weer in de buurt van die 60% komen. Alleen zijn er landen die hebben zulke hoge schulden, namelijk bijvoorbeeld uh, Griekenland van uh, 190%, uh, Italië 150%, als die dus ja, alles boven de 60% aan schuld elk jaar met 20% moeten verlagen, dat zijn zulke astronomische bela- bedragen, dan kunnen ze dus helemaal niet meer ambtenaren salarissen betalen of pensioenen uitkeren of, of wat dan ook.
1: Maar is dat niet, als je dat versoepelt, dan duurt het nog langer tot ze op die 60% komen? Of zie ik dat verkeerd?
0: Ja, het idee is eigenlijk dat landen zelf plannen gaan indienen... hoe ze zo snel mogelijk alsnog die schuld verlagen. In de eerste instantie uh, richting 90%, dat wordt het nieuwe getal. Binnen vier jaar, met eventueel verlenging. Ze moeten dat zelf met binnen de afspraken verzinnen met, in samenspraak met de commissie. En uh, zitten ze op die 90%,... Dan uh, daarna wordt het regime wat milder. Dus dat zou je kunnen zien als een soort van versoepeling. Tegelijkertijd moet je dus wel uh, binnen vier tot zeven jaar uh, echt uh, richting die 90 gaan. Moet je echt in veilige vaarwater komen. En houd je je niet aan je afspraken, dan krijg je automatisch stroom je in een strafprocedure. En dat is nu niet zo. Die strafprocedure is er nu ook wel. Alleen. Wordt daar, zoals Nederland dan al jaren zegt, uh, is de commissie daar veel te soepel over. Ze worden dus steeds, uh, worden bepaalde landen, vooral Frankrijk, zegt Nederland dan, wordt de hand boven het hoofd gehouden, daar moeten we van af. En dus is de oplossing, nou dan ga je dus automatisch in die strafprocedure en zo'n strafprocedure houdt in dat er boetes krijgen.
1: En is het ook zo dat ze dan automatisch ook die boetes krijgen of moet dan wel alsnog de commissie uh, dat gaan opleggen?
0: Nee, uiteindelijk moeten de lidstaten met z'n allen daarover besluiten... maar in meerderheid. Uh, Dus niet uh, met algemene stemmen, want dat wordt natuurlijk heel lastig. Dan gaan landen elkaar de hand alsnog boven het hoofd houden. Maar ja, daar gaat veel meer automatisme van uit. Ik vraag me trouwens af of dit genoeg is voor Nederland. Die heeft al gezegd... joh, we moeten een aparte raad oprichten... waar geen politieke besluiten worden genomen... waar gewoon objectief wordt gezegd... nu gaan we boetes uitdelen... Geen uh, uitwegen of wat dan ook meer. Ja, en dat is dit niet. Dus het zal voor Nederland waarschijnlijk uh, niet hard genoeg zijn. Maar ja, we gaan het zien. Origineel was het plan om het volgende week uh, te presenteren, maar ze willen nog
1: iets langer steun gaan winnen.
0: Uh, dit is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp voor zowel uh, landen die heel zuinig zijn, uh, want die willen strengere regels, strengere handhaving moet ik eigenlijk zeggen, en als landen die er slecht voor staan, want die willen natuurlijk, die hebben geen zin in al te strenge regels. Dus ze willen het nog een tijdje proberen in te masseren, ook bij de eigen eurocommissarissen, want daar speelt hetzelfde. Sommige eurocommissarissen willen strikt zijn, andere juist wat minder. Dus ze proberen het nog een beetje in te masseren, zodat uiteindelijk in elk geval het college van eurocommissarissen begin november unaniem akkoord gaat. En daarmee hopen ze natuurlijk ook daarna een meerheid van de lidstaten.
1: Maar dat ja, wordt nog een uitdaging, denk ik, als ik Ja, zo hoor. dat
0: wordt een hele grote uitdaging. Dit was Dag
1: van het FD. In de show notes vind je het linkje waar je kan stemmen op achtergesloten deuren voor een Dutch Podcast Award. En je vindt er natuurlijk ook een linkje naar de serie zelf, als je die nog niet geluisterd hebt. Morgenochtend is er weer een nieuwe dagkoers. Een hele fijne dag nog en graag tot morgen.